0: ははい皆さんこんこにちはチョです今日はです、ね、8月の20日ですすすねね月の日日なっております今日も一緒に皆さんとニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれどもこちらですねあのー、ヒートマップ見ると本当にもう全面赤っていう感じではあるんですけれどもこの中でひときわグリーンで輝いているのがヘルスケアのセクターなんですがここ先にです、ね、このディフェンシブのセクターに対して結構資金を振るというようなファンドが記事を結構出していたりもするので。このやっぱりディフェンシブ銘柄への回帰みたいなものが今、徐々にまた起こっているのかなというのはなんとなくは肌感覚として持ってはいる状況ではある一方で結構、ですねやっぱりここ最近また資金が戻ってきていたと思われていたテック銘柄がまた大きく売られていたりもしてですね少しこの上昇局面がまあ終わりに近づきつつあるのかなという感覚がま皆さんもちょっと持ってきているんじゃないかなと思います。でここ最近の大きな上昇についてはヘッジファンドをです、ね、中心とした空売りをしてきていた人たちの買い戻しが中心だったというふうにも言われていますし過去ですね史上最高ぐらいの空売りの、えーまあ、ボリュームというか金額が溜まっていたともいうふうに言われていた状況だったので、まあ、それは買い戻しの需要みたいなものは非常に大きくあったと思うんですけれどもやっぱりそれが終わると、まあ、このような形で。少し力ななく垂れてきてきるるような状況にはあるのでやっぱりですねまだマーケットに本格的な買いみたいなものがないんじゃないかなというのはなんとなく感じられているかと思います。あとはですね先日の FOMC 終わった後にも皆さんにお伝えさせていただいたんですけれどもやっぱりですねまだまだ今後の金利上昇というところに対して懸念をやっぱりマーケットは守っていくと思いますしまあとはですねそんなに簡単に物価が下がっていかないでしょうとやっぱり下がっっていったとしてもですよいったとしてもそんなに早くですね利上げをフェットがするっていうことは、まあ、今のいろんな人の発言を聞いていると、まあ、ないんじゃないかなと思うので比較的しばらくの期間は金利はですね高い水準で維持をされていくんではないかというような今見解も強くマーケットでは出てきていると思うので思っていたよりもマーケットがあの楽観的だったっていうのがまあ株式マーケットをですね楽観的だったっていうのがまあ今のちょっと結論としてえまあ持っていてもいいんじゃないかなと思うのであのまだまだやっぱりマーケットはまあ少なからず大暴落をするっていうことを言ってるわけではなくてレンジっていうのがしばらくは続いていくんじゃないかと思いますしあとはやっぱりアップサイドちょっと難しいなと思ったらまたですねヘッジファンドが売り仕掛けてくるってことも全然あると思うんですね。いうのはやっぱりですね今後景気が後退をしてくるもしくはリセッションリセッションみたいなことまでいかないとしても結局は景気の減速っていうところが利上げをしていくによってですね個人の消費が減っていったりですとかあとは失業率も高まってくるということで何かしらのしわ寄せがですね企業の決算に出てくると思うんですね。で今の状況で決算が悪くなって利益がどんどんどんどん減っていく中で株を買っていけるかっていうと僕は。難しいいいんじゃないかなかと思いますでそういった状況が起こってきている中でもしくは起こり始めた中で利上げがまあ一段落する利下げがされるみたいなものがあったとしてもうん本当にそこが買いのタイミングなのかっていうとちょっと難しいなと、まあ、思ったりはしています。まあ、いずれにせよ、まあ、そういうふうな形には僕ならないとそんなに早く利下げにはならないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、いずれにせよ今のちょっとプライスアクションを見ていると少し上値が重いような感じかつここから下がっていってもおかしくないなと思うので短期的にはもう少しまだ下を見ていくようなもしくはそのレンジというような環境が続いていくんではないのかなと思ってはおります、はい、で今日はですねちょっとその経済関係にえーまあ密接に関わっているようなニュースですとかまあヨーロッパの方でも同じような関連ニュースが出てきておりますのでそういったところを今日は中心に見ていきたいかなと思っておりますはい、ではここからですね質問見ていきたいと思うんですけれどもその前にですねこのチャンネルは f x g t 様にスポンサーになっていただいております f x g t はですね一つの口座を開けるだけで株 FX コモディティそして仮想通貨と取引できるプラットフォームとなっていまして今ですね口座開設するだけで1万円分の取引ボーナスがもらえるというようなキャンペーンもやっていたりですとかあとはですね一定程度の取引の金額を取引していただくともらえる回数は無限なんですけれども、まあ、1回あたり一定額のボーナスがもらえるというような感じになっているので、まあ、取引を頻繁にする方というのはそういったところでのボーナスも獲得もできるのでぜひです、ねまあ、見ていただけると嬉しいですで。詳しいことは概要欄の方にリンク貼ってありますのでチェックしていただきたいのとあと使い方がちょっと分からないよという方はです、ね、使い方の解説動画というのを僕は作っておりますのでそこをです、ね、ぜひ見ていただけると分かりやすいんじゃないかなと思っております。はい。ということで、早速ですね、指数の方から見ていきたいと思うんですが、まずは DAO ですね、マイナスの 0.86%、S&P がマイナスの 1.29%、アスタックがマイナスの 2.01%、ラッセル2000がマイナスの 2.14% となっております。で、米国の10年債の金利なんですけれども、約10ベースぐらいですね、上がっておりまして、2.975 というところまで戻ってきております。で、今日はですね、少しやっぱりマーケットの中で、ドル買いが非常に進んでおりましてユーロがですねもうまさにパリティ 1.00 間近というところまで来ていますと奴隷に関しても136円台また復活してきているということで、まあ、これにですね助けられている方も非常に多いんじゃないかと思っておりますはい、でコモリティもですね一緒に見ていきたいと思うんですがまた90ドルは維持はしているんですがまたそのエネルギー関係もまあ、継続して下がっているというか、まあ、不安定な状況にあるというような感じには今もありますね。はいでチャートちょっと見ていきたいと思うんですけれども、もえー、こちらがナスダックのチャートになっております、えー、少しですね。まあ、ちょっとこの上、ヒゲが気になるよ。という人もいるかもしれませんが、まあ、いずれにせよ、えー、ここ最近のちょっとえー、まあ、取引のまあ、だったりまあ値動き見ているとまあ、結構下に突っ込むことも。1日の中で多かったりしますよねあの株式マーケット見てると。やっぱり結構その売り圧力っていうのが結構いろんなところで出てるんだなというのが、まあ、そういったプライアスアクションを見ていても感じられますしまた、あ、あ株式単体というよりも、まあ、さっき申し上げたとおりこのドルインデックスのですね大きな上昇っていうのが非常に、まあ、今マーケットでは気にされていると思いますし。今後も注目を集めていくと思いますす一旦ですねこのドリンデックスが上昇トレンドに入っているというところに加えて、10年債の金利もですねまた 3% をめかけて今、上昇しているわけなんですけれども、フェットがです、ね、そんなに簡単に利下げをしないですとか、あ、ま、とはやっぱりまだまだ CPI が高止まりしたといっても、それがです、ね、積極的にどんどんどんどん、フェットが利下げを検討する材料にはならないと思うんですね。まあ、あとはさっっきからもももう何回も何回回言ってますが物価の上昇率が下がったとしてもどこまで下がるかっていうのが非常に重要で、エフェットとしてはま 2% から 2.5% ぐらいのレンジを目標の物価上昇水準としているので、まあ、そこまではですねさすがにまあ、あの今の状況じゃ全く下がらないと思うんですね。なのでもっともっと積極的な利上げをすることによってあえて景気を減速させて物価上昇率っていうのをコントロールしていくという形になっていくと思うので。そういったところを考えると、まあやっぱりファンダメンタルという面で株式は買いづらいよねという状況がしばらくは続いていくんじゃないかと僕は思っています。あとはですねもう一つ気になるポイントとしてはビックスなんですよね。あのビックスを見てみるとまだまだ 20% まあ、20とかの水準にあるのでかなり低いじゃないですか。今のこの状況で20でかつ今後あのマーケットが大きくこのビックスが跳ねることがあれば本当に大きくまた下落トレンドに入っていくようなことにはなるんじゃないかなと思いますしあまりにもですねビックスが低いと何かあった時のその反動みたいなものが結構大きくて怖いんですよねなので気楽に株をちょっと買いたいというような展開ではないんじゃないかなと思いますしここ最近あえて結構大きく上昇してきたこともあって。短期のポジションを取っているよという方もいらっしゃると思うんですが、まあ、ちょっとこの一服感ある程度出てきたこところもあってまあ人によって考え方はいろいろそれぞれですし長期のポジションを貯めてるんだよという人もいるので売、まあ、った方がいいですよというふうなことはまあ全然言うつもりもないんですけれども、まあ、少しトレンドが転換しそうな状況ではあるので気をつけていただければと思っております。で、はい、ではですねここからちょっと皆さんと一緒にニュースいろいろと見ていきたいと思うんですけれどもまずはですねこちら見ていきたいと思います。この方あまり僕もそんなに詳しくはないんですけれどもマーケットでは少し注目をされているようなリサーチ会社の、まあ、すごい有名な人がいるんですけれども彼がですねもうちょっとここ最近のマーケットの短期的なラリーは終わったんじゃないか 75% ぐらいは終わったんじゃないかというふうに言っていますと。でこれはまあ当然のことながらさっきも言っていた株式のショートカバーですねが終わっていたりですとかあとは株式のマーケットの焦点がまた金利に大きくまたうごいまあ株式の焦点というかマーケットの焦点がですねまあ金利上昇局面に注視しているというところもあってまあやっぱりですね株を金利が上がっていく中で買いづらいというところに加えてまあ彼自身もあの言ってましたけれどもあのまあ今後まだまだ物価が下がってくるっていうわけではないですし、まあ、今はですねあの株式マーケットとしては小氷の売上高の水準ですとかもそういった指標に関してもいい数字が出てますよねなので比較的悲壮感みたいいなななもものはあの一般生活者も含めてそんんなにないと思うんですよだからこそ今この状況が怖いっていうようなことも言えるんじゃないかなと思うので。まあ、あのこ,の人たこの人の意見がすべてではないんですけれどもまあ一つ僕も同じようなことを思っているのでレファレンスとしてちょっと出させていただきました次なんですが、US、アメリカのですねモーゲッジレンダーが非常にですね今苦しい状況にありますとでモーゲッジレンダーって何かというと住宅の金利をですねあの住宅の貸し付けをしてくれる人たちになっていますとで以前まではこの住宅の貸し付けをする人たちというのはですね大手の銀行がメインだったんですね。なんですけれどもここ最近のトレンドとしてこの住宅の金利、まあ、住宅のローンを提供するというビジネスに特化した人たちっていうのが、まあ、あの結構出てきていて今全体の中のですね半分以上がまあこういった特化型のビジネスモデルをやっている会社になっているわけなんですけれども実際に JP モルガンですとかあとはアメリカで最大の貸し付手というふうに言われているウェルスファーゴだったかなに関しては。この部門をですすね縮小してますとこの部門というのは住宅ローン関連の部門を縮小しているとやっぱり今徐々に徐々に家を買う人が少なくなっていったりですとか金利がどんどんどんどん上がっていくことによって当然のごとくお金を高い金利で借りて家を買おうという人はまあ増えてはいかないですよね少なくともななのでで縮小してていってるわけなんですけんすれども。ここ最近の住宅価格の下落に加えて住宅価格じゃないか住宅価格の上昇と金利の上昇あとは材木っていうんですかねあの家を建てるためのものの価格が大きく上がってくることによって徐々にですね買い手がどんどんどんどんいなくなっていることによってこのモーゲッジレンダーたちはですねお金を貸せなくなってきていると。でお金を貸せないと自分たちに手数料とか入ってこないのでビジネスを続けていきませんっていう状況に彼らがなっていてついにですすね、破産をするところが出てきましたとで。こういったところがどんどんどんどん今後も破産をしてくることによって住宅ローンをですすね、貸し出す方が少なくなくるとで。そうなってくるとやっぱりマーケットでお金を借りづらくなって家を買う人も減ってくることによって住宅のまあ価格のえまあ下落みたいなものがまあ、もう少し時間をかけてかもしれませんが起こるような状況になってくるんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りは少し注目をしておいた方がいい、まあ、ポイントになってくるんじゃないかなと思いますやはり住宅マーケットっていうのは経済をですね、まあ、の運営していく中であの回していく中で非常に重要なセクターなので、まあ、これに関連したニュースというのは細かに見ておいた方がいいんじゃないかなと僕は思っておりますはいでちょっとあの話唐突になってしまうんですけれども9月のタイミングの利上げ上昇の織り込み具合って今どうなっているかっていうのを一つ見ていきたいと思いますで今はですね端的に言うと50ベースポイントの利上げと75ベースポイントの利上げに関しても半々になっていますとなので o m c の議事録が出た後に50ベースポイント利上げっていうところが優勢だったんですが徐々にですね、まあ、あのイーブンぐらいになってきていてマーケットが少し利上げの可能性っていうのもですねさら、まあ、なる利上げの可能性っていうのを織り込んでまた来ているような状況になってきてきますとで今後は、えー、来週ですかねの、えー、ジャクソン・ホールのミーティングがありますけれどもそこによって大きくマーケット動く可能性あるので、えー、かなりですね、まあ、注視をしておいた方がいいと思いますし、えー、そこでの発言以下によっては、まあ、一気に75ベースポイントの利上げを、えー、織り込んでいくというような展開も、まあ、可能性としてはあるんじゃないかと思います。まあ、あとは非常に重要なののが、えー、9月ですねの第2週の水曜日に発表があります CPI なので、まあ、そういったところを受けてじゃあ9月の、えー、まあ後半ですかね9月の 21, かな21日にあります FOMC での利上げの織り込み具合がです、ね、もう一気にグッとあの方向感が決まってくると思いますので注視をして見ていきたいかなと思っております。今はですねちょっとやっぱりリスクとしてはアップサイドよりもダウンサイドの方が高いんじゃないかなと思うのでちょっとですね今リスク量っていうのは積極的にあの増やさなない方が少なくともいいいんじゃないかと僕は思っております、はい、で他のニュースちょっと見ていきたいと思うんですがまたですねロシアがドイツに対して天然ガスを供給しているノルドストリーム1というパイプラインがあるんですがこれはですね8月末から3日間また供給停止というのをまあ点検のためしますと。で今ですね徐々にまたロシアからドイツに対して供給をしているパイプラインのですね量が、まあ、あの天然ガスの量が減ってきていてキャパシティの今 20% ぐらいしか使ってないらしいんですよ。なので徐々に徐々にですね本当にドイツは厳しい状況になっていますとあとはですね先日申し上げたんですけれどもあのライン川はですね本当に水位が低下していて今だいたい3 0ンチぐらいしか水位がないので物を乗せて貨物船が通るっていうことが非常に地域によっては難しい状況になっていると。で本来であればまあ何メートルとかっていうふうなあの水がないといけないにもかかわらずまあ今こういう状況なのでドイツのですねあの貨物輸送のインフラがまあ今非常に危機的な状況にあるというような形になってきておりますと、まあ、あの石炭とかっていうのをこういったもので運んでいるのでこれがですね干上がった状態ラインガーが干上がった状態だとそういったまあエネルギーをですねあの発電するための石炭とか運べないのでましたあとはさっきのノルドストリームの話なんですけれどもロシアがですね今後再開しない可能性も当然あるよねっていう話がまた盛り上がってくるかと思うのでもしくは今後またさらに供給量を減らされたりするかもしれないのでこの辺りはですねしっかりと見ておきたいかなと思います。というのもやっぱロシアとの兼ね合いでエネルギー価格がまあ、あの上がっていくことによってドイツのですね本当に経済状況の悪化っていうのがですねあの大きく可能性として上がってきてしまうのでドイツって今ただでさえ景気悪いんですよねなのであの本当にまあなんだろうもうロシア次第でヨーロッパの経済崩壊するみたいなところはまあ,あ,のあるんじゃないかなと思うので結構これらの関連ニュースは重要と重視して見ておいた方がいいのかなと思っております。い,いてなんですけれどもバークシャハザウェイバフェットさんですねがオキシデンタルというです、ねまあ、石油関連のビジネスをやっている会社の株を 50% まで買い増しをしたいらしいんですけれどもそれをそれが今、えー、承認されましたと、まあ、誰が承認したかというとアメリカのです、ね、エネルギー関連の、えー、まあなん,ていうんですか統括をしている機関みたいなものがあるんですがそこが OK ですよというふうに言いましたと。今ですねバフェットさんは 20% 全体の株を持っているので、まあ、さらに買いましょう定期的に行っていくそうなんですけれどもこれはやっぱりですねマーケットの中でまだまだ原油価格上がるよねというところを見てコミュニティの銘柄をバフェットさんは買い漁っているというような状況に今あるわけですよね。で今少し原油のののの価格いいうはは下がってはいるんでですけれども世の中の中で今どんどんどんどんクリーンエネルギーの開発が進んでいる一方でやっぱそれじゃまだまだ十分じゃないと。で今後はこの原油ですとか今の使っているエネルギー天然資源のエネルギーはどんどんどんどん枯渇していくもしくは供給がですね先細っていくふうに言われています。でそうすることによって価格も当然需要がですねそんなに収まるわけないのでもっともっと上がっていくんじゃないかということを見越してバフェットさんは。買っているとこれはそらくですねあのかなり長期で、えー、もう同じような取引をやっている方っていうのを、まあ、よく、まあ、聞いたりもするので、えー、結構メインのトレンドの、えー、一つになっているとは思うんですが、まあ、ここまで振り切ってやっている人っていうのは他にはなかなかいないので、えー、今後も、えー、この、えーまあ、バークシャハザーウェイのポートフォリオを公開されるために、まあ、この辺りのポイントがいろいろと書かれたりすると思うので、まあ、注目をして見ていきたいかなと思っております。続いてなんですけれどもテック会社のシスコはですねいろんなその社員がどんどんどんどんアマゾンとか他のですねテック企業大手テック企業に引き抜かれてい,くいかれるということでそれをですねストップするために1ビリオンのですね資金をさらに投じて社員の引き止めを行うということをやっているそうなんですけれどもこれをやっぱり見てみると人の流動性がまだまだ今ものすごく高いと。かつやっぱりお金をどんどんどんどん上げていかないと人をですねまあ雇用が維持できないというところがやっぱり本当に実際に起こっているんだなというのは感じられますよね。でやっぱこういったところを見てみると賃金の上昇っていうのは本当に至るところで起きていて大企業は中小企業からまあ人をですねお金の力でどんどんどんどんとっているみたいな感じのニュースもある一方で大企業同士の中でも同じようなことがやっぱり行われているということで今後もですねやっぱり賃金に関しては継続的に成長をしていくまあ,あの物価を押し上げるような要素の一つになると思うんですけれどもこういったところがあのまだまだ続いていくと物価上昇に対しての上昇圧力がそんなに簡単には少なくとも、えー、まあ落ち着かないんじゃないかというのは分かるのかなと思うので一、まあ、つまあそういった観点でも面白いニュースかなと思ったのでご紹介をさし上げました。はい、といとうことでででいかがでしたでしょうか。がししたょうここ最近ちょっと株式マーケットが上がってきたこともあっていろんな、まあ、ツイッター含めですね個人投資家が元気になっていたというような状況ではあったんですけれども、まあ、少し私立ぼみというか何て言うんですかねあの落ち着いてきそうな感じはあるので、えー、ここで一旦短期的なポジションは手締まいするのかもしくは継続して買ってくるのかっていうのは人それぞれ考え方あると思いますが、えーまあ、今後企業の業績が下がってくるということが、まあ、さらに起こってくるんじゃないかと僕は思っていますというのはまあ、やっぱり個人の消費がどんどんどんどん今後は先細りになっていったりですとか今っていうのは貯金を食い崩して消費をしているんですよねでそれができなくなってくることによってもっともっと急速な個人消費の減速っていうのが起こる可能性もあると思いますしそれによって企業はです、ね、まだまだあの今維持をできている利益の予想みたいなものを引き下げてさらに引き下げてくることも予想されますのでそういったことが起こってくるとまあいくらえまあその利下げを見込んでえまあ買って株を買っている人たちもまやっぱりその開発力っていうところに負けて株は下がってくるんじゃないかなと僕は思ってはおります。はい。ということで、えー、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。まあ、ちょっと2日ぐらい動画を出せずにいてすいませんでした。またあの今日からですね、真面目にやっていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。